0: dormais ouais, deux heures par nuit à peu près, donc euh, c'était pas grand chose, et je partais tonitruant le matin euh, pour ma journée de travail euh, en puisant dans mes réserves euh, voilà une énergie euh, je ne savait pas trop d'où elle venait et puis j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que j'ai euh, je, en dormant tellement peu j'ai bien évidemment, eu, cela a eu des conséquences sur ma santé et euh, j'ai dû me rendre compte me rendre à l'évidence que bah, le sommeil a, avait joué, joué un rôle capital dans le maintien de l'équilibre euh, humain physiologique et, et psychique de l'être humain et que là je n'avais plus ces, cet équilibre.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, Votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable, je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de « sans limite » pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de mon invité Laurent Thierry. Son histoire pourrait être une histoire à dormir debout. Vous qui êtes euh, qui avez des sujets des problèmes de sommeil, qui êtes sujet à l'insomnie, euh, des réveils nocturnes ou autres, vous saurez de quoi je parle. Vous n'allez certainement pas rester indifférent à son cheminement. J'ai invité Laurent car ses problèmes de sommeil ont fait partie de sa vie, tout comme ils ont fait partie de la mienne, et je suppose de la vie de beaucoup d'auditeurs. Sauf que lui, il est allé plus loin. Plus loin dans la problématique, mais également plus loin dans la compréhension des mécanismes du sommeil, dans sa recherche, dans ses enquêtes, tout comme dans la compréhension de son propre comportement en tant qu'homme. Et il continue aujourd'hui de décortiquer tout ça. Donc c'est avec un grand intérêt que je vais découvrir avec vous son histoire. Bonjour Laurent et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Je t'en prie, bonjour.
1: Alors bon, ton histoire effectivement me, me parle, hein, avec ces histoires de sommeil, je pense comme des milliers de personnes. Et, et j'aurais envie de dire, mais comment on devient curieux, comment on devient un spécialiste des problèmes de sommeil comme toi
0: On devient un spécialiste, c'est pas vraiment le bon mot si tu veux. Je me présente beaucoup plus comme un explorateur du sommeil. Euh... Spécialistes, Il y a des médecins qui sont des spécialistes, il y a des hypnothérapeutes, il y a plein de gens qui sont des spécialistes du sommeil. Mais ils sont des spécialistes dans un domaine donné. Et pour ma part, comme je les ai pratiqués pour certains, voire pour beaucoup d'entre eux, je suis arrivé aujourd'hui au constat que il fallait peut-être que j'explore moi-même le sommeil pour pouvoir me permettre de comprendre ce que c'est que le sommeil, et comment je pouvais y apporter une réponse ou apporter une réponse à mes troubles du sommeil. Voilà, c'est un oui. petit peu comme ça.
1: Donc plutôt le curieux, ce que je disais, que le spécialiste, le curieux, l'explorateur. Euh, j'aime ton côté avoir recherché, tu sais, le côté enquêteur, le côté euh, documenté euh, sur comment ça se passe et comment je peux faire pour que ça se passe mieux, en fait. Parce que de ce que je sais, euh, tu as souffert de ces soucis-là et aujourd'hui, tu en fais, euh, je dirais... Euh, alors, j'en vais redire une spécialité, mais ce n'est pas vraiment ce terme-là, mais dans, dans le fait que tu euh, projettes un podcast sur cette thématique-là. Donc ça veut dire que tu t'investis vraiment sur le sujet, c'est dans ce sens-là que j'emploie le spécialiste, c'est vrai, c'est dans le côté investissement, dans le côté euh, je vais plus loin et je veux, je veux comprendre et, et effectivement partager c'est ce que j'ai compris, ce savoir.
0: J'ai envie, oui, de creuser véritablement euh, cette, cette autre vie qui est la nôtre, cette autre vie où on croit être allongé et complètement inerte sur un lit pour certains. Euh, pour d'autres, on, on a bien compris qu'on avait une activité quand même, puisqu'on a des rêves, on a des cauchemars, euh, on a des interruptions de sommeil. Donc euh, on a une, une autre vie qu'on ne connaît pas très très bien, qui est assez mystérieuse. Et donc cette étape de vie mystérieuse, je me suis dit que la meilleure façon de l'appréhender aujourd'hui, c'était de mettre une casquette d'enquêteur, hein, et avec cette casquette d'enquêteur un peu de tintin explorateur, vais hein, questionner des, des gens qui ont euh, un rapport avec le sommeil euh, le, plus, le plus large possible, et de nature à me permettre de comprendre euh, ouais, ce que c'est que ce phénomène. J'ai pour habitude de dire qu'on est tout seul dans sa tête. Hein et on en a tous la perception, la nôtre, et on pense que c'est la seule. Il y a plein de perceptions de ce phénomène, et de tous les phénomènes d'ailleurs qui nous entourent, puisque en termes de conscience, on a chacun nos, nos référents, nos bases, nos codes, et on se construit notre monde avec notre éducation, et, et ce qui a fait les, les premiers éléments de notre, de notre vie, et de notre évolution après. Et bien, En matière de, de sommeil, je me suis posé un petit peu de, dans cette dans cette position, de voir les spécialistes et d'essayer de faire des passerelles. Parce que finalement, on a un monde de spécialistes aujourd'hui, on a un un monde de gens sur... euh moins sur-spécialisés dans un domaine donné, qui sont tellement sur-spécialisés qu'ils en oublient peut-être une approche plus holistique, plus généraliste. Ça y est, le mot est lanché, holistique, un, un mot bien à la holistique,
1: mode Holistique, oulala <rire> oui.
0: Voilà. Euh, je, 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 je ne sais pas si on peut réduire euh, le sommeil à une spécialité ou pas une spécialité. On le voit dans le cadre de la formation des médecins aujourd'hui, eh bien, c'est véritablement considéré comme une, une pratique, une, une spécialité transversale, un domaine transversal. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la cardiologie dans le sommeil, on peut très bien avoir de la pneumonologie, on peut très bien avoir finalement tous les domaines de la médecine conventionnelle qui peuvent être concernés ou qui peuvent concerner les troubles du sommeil.
1: J'ai, j'ai entendu parler même d'une nouvelle discipline, enfin, ou je ne sais pas si ça s'appelle, ça s'appelle discipline, mais la somnologie au niveau de la médecine. Et c'est de, c'était vraiment le, la connaissance, tu sais, des de, neurosciences, tout ce qui est relatif à la médecine, les neurosciences et le sommeil, en fait. Hein, et, ils appellent ça somnologie, oui, Donc oui, je ne connaissais vu pas. Le,
0: j'ai vu passer le terme euh, également de euh, oui. somnologie. Euh, euh, tant mieux, plus il y aura finalement de de, 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 de pratiques, d'études. C'est vrai que les neurosciences oui. euh, s'intéressent beaucoup à l'évolution du, du cerveau, tu vois, et à son fonctionnement. Fin. Et à partir de là, on peut bien évidemment se dire euh, bah, si le sommeil est quelque chose qui est réparateur et qui est sain pour nous, oui. pourquoi notre cerveau s'échine-t-il à nous réveiller à un moment donné de la nuit, alors qu'on est presque à lui dire, mais finalement si tu me réveilles, tu vas me priver d'un sommeil réparateur. Et si tu me prives d'un sommeil réparateur plusieurs fois par semaine, ça va devenir chronique. Et donc, ça va impacter euh, ma santé. Hein. Donc, allô, le petit, allô, le petit cerveau mmh. là-haut. Euh, est-ce que tu pourrais pas me laisser dormir euh, Voilà. Si c'était aussi simple, je pense qu'on trouverait tous euh, l- mmh. le, le la chemin. solution. Ouais, la solution. <rire> et, et le chemin de quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, oui, euh, sain pour Parce nous. Que...
1: D'ailleurs, en parlant de, ce, de comment on arrive à avoir ce cerveau qui nous réveille au milieu de la nuit, tu peux nous parler comment, toi, ça c'est arrivé, c'est, c'est, ça a cheminé ce, ces problèmes de, de sommeil chronique Tu les as vus arriver comment, comment tu as senti que ton sommeil pe- pouvait passer d'un sommeil on va dire, réparateur à ben, de plus en plus court ou de moins en moins réparateur comment on... Comment Moi, tu as cheminé, être... toi, dans ces problématiques
0: C'est pas. Je pense que le sommeil, c'est quelque chose qui peut se dérégler, bien évidemment, mais qui, au fur et à mesure de l'âge, euh, évolue de différentes façons. C'est-à-dire que plus on avance en âge, moins on fabrique euh, éventuellement des hormones ou des neurotransmetteurs qui peuvent euh, nous permettre de dormir. Et si on part avec déjà quelque chose qui est un petit peu troublé, dans sa prime enfance, on arrive à un système qui est très très déséquilibré à mon âge aujourd'hui, puisque j'ai 57 ans je crois, je regarde plus trop, mais je crois que ça doit être ça. <rire> et, 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 et donc les processus de, de déséquilibre ont commencé dans ma toute toute jeune enfance, où j'étais sujet à des cauchemars. Donc, euh, je suis sujet à des cauchemars et euh, qui étaient très très nombreux et qui faisaient que je me réveillais au milieu de la nuit et je, par peur, je prenais mon oreiller avec moi et je filais dans la chambre de mes parents, qui m'ont laissé euh, d'ailleurs euh, prendre une place entre deux. Enfin, je ne suis pas certain aujourd'hui que c'était la meilleure formule, mais en même temps, elle me calmait à l'époque. et Elle te elle,
1: rassurait. Elle, elle mmh. me
0: rassurait et, 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 on, et on sait bien que la notion de de d'être rassuré d'être dans un environnement euh, propice au sommeil ça doit être quelque chose de de calme euh, sécurisant
1: c'est facilitant en fait sur le sur euh, le cerveau et sur les la mélatonine etc pour se dire ben voilà je je peux m'endormir je peux mettre en off il va rien m'arriver
0: oui, de ce que j'ai, j'ai, j'ai pu après étudier un peu plus tard, c'est vrai que euh, nous avons des systèmes de, 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 d'éveil et de, et de d'écoute euh, qui nous renseignent sur notre environnement et qui nous disent « oui, je peux dormir à cet endroit-là, je ne suis pas dans une situation de danger ou dans une situation critique ». Donc, euh, cette position euh, ayant évolué par la suite, au, au moment de, de l'adolescence, où j'ai eu... Euh, pas mal d'accidents, euh, j'ai été un, un enfant un petit peu un petit peu pas très sage sur la avec mon vélo, avec mes motos et avec les voitures. Donc euh, j'ai cumulé un certain nombre d'accidents qui n'ont pas favorisé euh, un calme, je dirais euh, mental derrière. Et puis au fur et à mesure de de ma vie, j'ai pratiqué toujours des activités qui étaient très extrêmes qui font que mon sommeil est resté euh, particulièrement instable euh, dessus jusqu'au jour où où je me suis euh, où je me suis marié où j'ai eu des enfants là ça c'est un petit peu apaisé parce qu'il fallait quand même euh, trouver un peu de un peu de calme et de sécurité et offrir cela à mes enfants enfin, j'avais compris que euh, si j'abandonnais toutes ces activités un peu extrêmes euh, je revenais mais mais j'avais également une activité professionnelle qui était euh, particulièrement stressante, qui est la production de, de films cinématographiques ou télévisuels, qui sont des métiers qui sont très engageants, euh, qui demandent beaucoup d'attention. Enfin, ce n'est pas les seuls, il y a plein de métiers aujourd'hui euh, qui sont stressants, mais euh, quand on lance la production d'un, d'un film, et eh bien on n'a pas toujours le financement au départ de ce film-là, donc euh, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes humains, hein, il, y a, il y a plein de, de, de soucis qui peuvent venir euh, et interagir euh, sur le sommeil. Donc une activité stressante de nature à me réveiller encore une fois la la nuit. Et puis euh, la vie euh, s'est déroulée comme ça, les enfants ont grandi, on reste attentif aux enfants, on reste attentif à son environnement professionnel, à sa vie de couple... Bon, le, le chemin de la vie de couple, il y a eu une séparation qui a été douloureuse, et là encore une fois j'ai rencontré des problèmes de sommeil, et euh, sur ces problèmes de couple il est venu s'ajouter le départ de ma maman, donc un, un décès, qui un, donc ça a encore une fois rajouté un, un, un petit problème de sommeil. Je suis arrivé jusqu'à une période pas si lointaine en 2015, où je, où je dormais Ouais, deux heures par nuit à peu près, donc euh, c'était pas oui. grand-chose. Oui. Et je partais tonitruant le matin euh, pour ma journée de travail, euh, en puisant dans mes réserves euh, voilà une énergie, euh, je ne savais pas trop d'où elle venait. Et puis j'ai commencé vraiment à me poser des questions, parce que j'ai euh, je, en dormant tellement peu, j'ai bien évidemment, euh, cela a eu des conséquences sur ma santé, et euh, j'ai dû me rendre compte, me rendre à l'évidence que... Bah, le sommeil a, avait joué, joué un rôle capital dans le maintien de l'équilibre euh, humain, physiologique et, et psychique de l'être humain, et que là je n'avais plus ces, cet équilibre, et que j'avais donc du coup euh, euh, eu des comment dirais-je ouais, des conséquences que je, que je qualifie d'assez, d'assez graves à ce jour. Donc je me suis intéressé à cela, et ça m'a permis de commencer à creuser, de questionner plein de gens, ce que je n'ai pas dit auparavant, c'est que je, dans mes épisodes d'insomnie que j'ai eu avant, avant cette, cette année 2015, j'avais consulté, ce soit des médecins, euh, des naturopathes, euh, j'avais consulté tout type de, de, de personnes, euh, des sophrologues. J'ai consulté vraiment euh, d'une façon très très large, c'est ce qu'on appelle un, un cheminement. Euh, médical du tourisme un petit peu médical mmh. et euh, voilà j'ai eu l'occasion de tester euh, des choses et puis euh, également de prendre des médicaments pas toujours très 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 recommandables je dois le dire aujourd'hui puisque on est allé jusqu'à me recommander euh, des médicaments euh, euh, que l'on donne aujourd'hui aux personnes âgées en EHPAD. Oui. Voilà je ne l'hésiterai oui. pas pour des raisons euh, je pense euh, faut rester prudent euh,
1: sur oui, ce oui. point. Et ce que je retiens dans ton histoire, c'est vraiment ce côté euh, sommeil qui a euh, influencé, enfin les événements de vie qui ont influencé ce sommeil. Donc déjà avec un, dans l'enfance, avec un, entre guillemets un sommeil fragile, des événements de vie qui sont venus encore renforcer cette fragilité-là, et quand, en parallèle, tu étais encore dans la résistance, tu étais encore dans... Ben, je vais continuer à faire mon chemin sans vraiment te préoccuper vraiment de, du, du problème de fond, du sommeil. Tu l'as peut-être pas priorisé dans ce que tu as, dans ce que tu as mis en place. Ah non, non, non,
0: parce que c'est une attitude qui est très, qui est très humaine. Ça va passer, ça va revenir. Euh, euh, il est normal qu'un homme ne dorme pas tellement, ça fait viril. Il y a plein de questions, plein de remarques comme ça et de comportements. Euh, ce n'est que le corps, euh, il va suivre. C'est ça. Donc, euh, voilà. Les comportements les plus, finalement, les plus inconscients aujourd'hui, pour ne pas les qualifier de, de, d'idiots, mais inconscient, euh, qui font que je me, me suis tourné vers le sommeil avec la volonté d'informer les gens et de leur oui, dire... parce, que,
1: parce que, je que je vois bien que ce n'est pas un, un domaine que l'on priorise encore aujourd'hui malgré la multitude de personnes qui souffrent de, de différents troubles eh bien, on ne le met pas en, comme besoin physiologique euh, primordial, comme manger, euh, euh, être en sécurité. Le sommeil passe encore derrière. On dit, bon, si on ne dort pas beaucoup, on récupérera plus tard. Mais on ne récupère jamais, quoi.
0: Non, on récupérera jamais, et puis euh, c'est finalement toute notre société, si tu veux, que tu peux décrire un petit peu comme ça, puisqu'on a aussi une alimentation qui est euh, assez industrialisée, qui peut avoir des oui, conséquences, ça. Et, et, et finalement, tu as, tu as aujourd'hui des groupes euh, euh, sociaux qui sont particulièrement défavorisés, parce que l'alimentation n'est pas euh, n'est pas accessible ou qu'elle ne fait pas attention à cette alimentation, euh, que l'environnement lui-même est un environnement euh, fait de lumière, de, de jeux, de vidéos, pollution, euh, donc qui ne favorise pas le sommeil, euh, il y a plein... Il y a, donc, là, je crois qu'il y a toute une éducation à faire, euh, globale, effectivement. Et C'est cette globalité qui est qui est est, est difficile à à présenter à à monsieur tout le monde, parce que euh, le spectre est très très large. Ça va de la qualité de ta literie euh, à l'environnement de ta chambre, euh, le son, puis après ton alimentation, puis après l'aspect psychologique, et puis après l'aspect physique, ou ou inversement, suivant la chronologie qu'on rencontre.
1: Ouais, donc un, un grand merci de, de t'investir et de partager ce que tu découvres dans cette problématique. Parce que oui, c'est loin d'être banal. C'est loin d'être euh, si facile de, de gérer ces problèmes de sommeil. Et, euh, et je pense que ton, ton spectre de, de, d'enquête euh, va aider beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'est un grand merci. Moi, je suis la première euh, à vouloir euh, avoir plus d'infos sur le sujet. Et donc, je vais te suivre euh, avec grand intérêt sur le podcast. Et du merci. coup... Quelle leçon tu as tirée de, de tout ce parcours sur le sommeil tu sais? qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le recul aujourd'hui Est-ce que tu as, que tu as pu te dire, bon, si, si j'avais su, si j'avais été informée, comme toi tu souhaites informer les, les personnes, comment, est-ce que j'aurais pu faire ça différemment Est-ce que j'aurais priorisé telle attitude, euh, bah, telle litterie? Enfin, C'est très bête, mais voilà. Est-ce que tu étais posé la question de, est-ce que j'aurais pu faire autrement et qu'est-ce que j'aurais fait différemment
0: moi, je pense qu'il y a, il y a juste une chose que j'aurais faite différemment, c'est d'apprendre à me connaître. C'est véritablement cet exercice qui est le plus, le plus important, savoir qui je suis, quel type de dormeur je suis, quelle est ma, ma morpho, ma chrono, tout ça. J'aimerais, le, je, je, je l'aurais peut-être appris un petit peu plus tôt, hein, et euh, du coup, j'aurais pris peut-être conscience un petit peu plus tôt des, des, de la nécessité de bien dormir. Hein. Voilà, mmh. c'est, euh, c'est, le, le, c'est un peu court comme réponse parce que euh, je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui veulent dormir euh, là parce que c'est nécessaire tout de suite maintenant, d'où l'utilisation euh, à minima de, 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 de compléments alimentaires euh, et puis euh, plus loin de, de somnifères, ou d'anxios ou de, d'antidépresseurs. Hein. Bon, si ça a un intérêt euh, à un moment donné, c'est clair que ça aide, ce sont des aides et il ne faut pas les, il ne faut pas les rejeter on peut en avoir peur parce qu'il existe une potentielle dépendance mais on peut il faut avoir il faut avoir finalement pas mal de volonté pour retrouver un, un bon sommeil c'est, c'est, Il faut une grosse volonté je dirais et c'est un travail assez il faut pas dans mes discussions avec ceux qui sont des insomniaques ou qui ont trouvé des solutions je m'aperçois qu'ils sont devenus assez intransigeants sur leur sommeil on dit maintenant c'est comme ça je veux plus en déroger, j'ai trouvé un équilibre. Je suis à la fois admiratif, parce qu'ils ont trouvé une solution, et puis, euh, en même temps, je me dis, est-ce que ça doit être aussi euh, figé Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibre Puisque tout bouge, tout change. C'est notamment vrai, d'ailleurs, dans mon étude par rapport aux femmes, puisque les femmes sont des êtres encore plus cycliques, peut-être que les êtres humains, que les hommes, pardon. Si
1: peu, si peu, si peu. Si
0: peu, si peu, (rire) voilà. Et euh, donc, euh, euh, j'avais une discussion avec le docteur Nathalie Babourage, qui est à la fois... euh, formée en médecine conventionnelle, en Ayurveda, et, et elle avait une approche aujourd'hui qui tendait à vraiment s'être auto-analysée en disant, mais d'un jour sur l'autre, en fonction de mes cycles, mon sommeil sera différent. Et donc, il faut Exactement. que j'accep, j'accepte ça. L'influence de la Lune a effectivement une incidence sur mes cycles et donc sur mon sommeil. Donc, oui. euh, voilà, je crois que, je crois que véritablement, euh, s'il y avait un, un une chose importante, c'est s'auto-observer, sans être nombriliste, sans devenir euh, euh, dogmatique, sans devenir euh, un, un stakhanoviste de, de cette observation, mais à noter très gentiment, euh, voilà, ce serait la première chose. La deuxième chose, euh, je me permets quand même d'en rajouter une deuxième, c'est d'avoir beaucoup de tendresse pour son sommeil. Oui. Parce que oui, finalement, pas d'exigence, parce que... C'est pas... il n'y a pas d'exigence. Il faut pas, il faut pas dramatiser. Euh, il faut pas euh, se culpabiliser de, de, de tout ça. Il faut, il faut avoir, euh, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de douceur euh, avec soi. Je crois que c'est la meilleure, euh, la meilleure formule pour pouvoir justement trouver la solution.
1: Et j'adore ce parallèle avec la connaissance de soi. Du coup. Parce que en plus là sur Humains sans limites, tu sais, je suis vraiment attachée à accompagner les personnes, à oser être, à apprendre euh, qui ils sont, comment ils sont, comment le manifester, et ce cheminement sur le sommeil, ce parallèle, c'est la même chose parce que c'est effectivement cette cette quête de soi, c'est la même chose que la quête du sommeil dans le sens euh, apprendre à connaître ses besoins, se regarder, s'écouter euh, et, et être bienveillant. Et du coup, c'est vraiment un parallèle qui, enfin, c'est même pas un parallèle, c'est l'un et l'autre. Euh, dans cette connaissance de soi, cette connaissance de ses besoins en sommeil et, et de le respecter sans jugement. Et j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce parallèle. J'aime beaucoup ce lien.
0: Je pense que le, le, la première tu vois la première chose à faire, c'est de, de se rendre compte quand on lutte contre le sommeil et quand on cherche le sommeil. Parce que finalement dans la journée, lorsqu'on a une petite somnolence, on va lutter contre le sommeil. Oui. Pourtant, le corps à ce moment-là dit vas-y, ferme les yeux, ferme les yeux même cinq minutes ce sera déjà ça, je les prendrai, je vais pas partir dans un sommeil profond, et, et ces petits exercices, parce que euh, j'ai eu quelques échanges avec notamment euh, le monsieur qui a fait le, le tour du monde en, en avion solaire, euh, Bertrand Piccard, hein. et donc il est très entraîné à, à dormir cinq minutes, Quoi il s'auto-hypnotise à une, avec une rapidité qui est, qui est extraordinaire, et il m'a dit, mais surtout ne passez pas à côté d'un moment où vous pouvez fermer les yeux si votre corps le réclame. Eh ben, oui. Je pense que ça, c'est déjà la première écoute que l'on peut avoir par rapport à son corps.
1: Hmm. Aujourd'hui, comment est ton sommeil
0: Alors là, ça c'est la mauvaise question du jour. Il <rire> n'y a pas de mauvaise question, mais en gros, euh, euh, depuis le début de la semaine, euh, j'ai en gros 4 heures de sommeil à peu près, voilà. Quatre heures de sommeil, je me réveille et donc euh, je passe les deux, trois heures suivantes euh, soit à lire un petit peu, soit à méditer euh, un petit peu aussi, soit sinon à faire des exercices de déplacement de mon attention dans mon, dans mon cerveau. Enfin, donc euh, je m'amuse à reproduire, ça va peut-être faire sourire certains, mais je m'amuse à reproduire le phénomène d'endormissement. Tu sais, ce, ce moment où tu es en train de plonger, et tu sens oui. que tu pars, et tu sais plus très très bien si tu es encore et là et a... deux. entre ouais. deux. voilà ouais. Cette étape, je me suis aperçu que elle se déplaçait dans mon cerveau. Euh, il y avait un phénomène de... Alors j'appelle ça de l'intention, mais finalement de, de perception d'une activité qui se déplaçait dans mon cerveau. Ça passait du, du... du préfrontal, du... Du... du cortex préfrontal, et que ça partissait un petit peu plus derrière au niveau de l'hypothalamus Et, et donc je m'amuse à reproduire cette Plonger, se fait tomber à l'intérieur. Voilà, donc c'est l'exercice du moment, donc euh, je passe mes nuits euh, comme ça. Mais je je teste aussi beaucoup d'autres choses. Je je teste le le rapport à une lumière rouge euh, très particulière, puisque euh, dans la NASA, les astronautes, lorsqu'ils entrent dans les périodes de nuit, euh, sont euh, dans un environnement rouge, euh, au sein de la de, de la capsule de la
1: capsule enfin
0: oui. en tout cas je sais plus comment on l'appelle exactement mais ils sont dans un environnement rouge et ça la NASA l'a développé depuis euh, depuis très longtemps je crois avoir entendu depuis les années 60 hein. et euh, et euh, du coup il y a un monsieur qui euh, vend une petite lumière rouge bien spécifique, de, à ce qui est à 630 nanomètres, euh, et à peu près à 55 Hertz. Et donc je me suis dit, c'est curieux cette lumière rouge, ça va me réveiller euh, si je la mets, et c'est plutôt excitant la lumière rouge, et en fait pas du tout, c'est pas du tout excitant, euh, donc c'est une information qui va dans les cellules iliales, et qui donne l'information comme quoi l'environnement est sombre, et donc il faut plutôt déclencher la mélatonine par rapport à ça. Donc, voilà, donc je fais des tests, euh, je suis mon propre ah, bah laboratoire hein, dessus, mais ouais. je peux à côté, tu verras chez moi, il y a plein de, plein de casques, de, de, de slip-tech et des choses comme ça. Donc, je suis... mm.
1: Oui, j'avais... mais j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses qui, qui se lancent sur le marché, mais après ça devient aussi un marché. Donc, euh, savoir tester ce qui, nous, ce qui nous parle, ce qui nous convient. Et c'est vrai que moi j'avais toujours pensé qu'il fallait être dans le noir complet. Donc, tu vois, la lumière rouge, ça me, ça me... Ça me questionne, mais c'est vrai que ça me, ça me rend curieuse aussi. Écoute, euh, je ne peux, peux
0: pas t'en dire tellement plus, si ce n'est qu'il y a de la, il y a de la technique quand même, que ça a été validé, qu'il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à ça qui ont été faites, et que donc c'est une lumière rouge quand même assez spécifique sur une fréquence, sur une longueur d'onde bien mmh. particulière. Voilà. Et moi, ça ne me, finalement, ça ne me dérange pas. Je dors la nuit dans le noir, mais je m'endors avec ce rouge-là.
1: Et ah, elle okay. s'éteint au
0: bout de 30 minutes à côté de moi. D'accord. Mais voilà.
1: c'est vrai que moi, sais, les, les lumières de réveil, les, ouais. les, les chiffres, les les et bien, du coup, je ne supporte pas ça.
0: Non.
1: Pour pour m'endormir, je n'y arrive pas. Ça me. Mais dérange. les verts
0: et les rouges aussi, les deux. je Oui, je les voilà.
1: Moi. Voilà. Et pendant un temps, j'en avais un. Je mettais un, 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 un linge dessus. Et comme ça, quand je voulais voir l'heure, je soulevais le linge. <rire> je regardais, mais je le posais parce que cette lumière me m'agressait, enfin, m'empêchait de m'endormir. Je la sentais même. J'arrivais pas à m'endormir. Donc c'est incroyable ces petites. Parasitage de lumière, tu sais, même si c'est petit, eh ben, ça empêche, ça a un impact énorme sur notre, sur notre façon de, de nous endormir ou sur notre cerveau, je ne sais pas. Là aussi, il y, a, que... il, y a, il y a
0: plusieurs écoles. Il y a ceux qui ont besoin d'une petite veilleuse pour être rassurés, et donc l'environnement est sécurisé par cette petite veilleuse. Et puis, je suis comme toi, j'ai besoin de dormir dans le noir. Euh, plutôt, euh, je, je sais que je dors très très bien dans un noir absolu. Là, je suis à Paris, c'est moins facile de dormir dans un, un noir absolu. Euh, et donc, euh, j'ai euh, toujours une petite un petit rayon de lumière qui passe à travers un, un rideau ou quelque chose comme ça. Et, euh, et j'utilise ces lumières rouges aussi, comme ça, pour tester. Donc, tu vois.
1: Moi, ouais, j'ai testé et... le masque de nuit. Oui, c'est bien. Parce que du coup, ça, me, ça m'a effectivement euh, aidé à mmh. être vraiment dans le noir. Parce que moi j'ai aussi, j'ai pas mal de petits parasitages chez moi. Et, et du coup, ce, ce masque m'aide. Et même les boules-quièces. Alors que j'étais, une, j'étais vraiment pas euh, une adepte des boules que Je me disais, ah, mais ça me dérange dans les oreilles. Enfin, tu vois, il faut supporter cette petite présence euh, dans l'oreille. Et pendant longtemps, j'ai dit non, je n'y arriverai pas. Mais il y a eu quelques temps où j'ai déménagé dans un logement qui est bruyant, malheureusement. Et j'ai pas eu le choix. Et finalement, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je m'en passerai. Tu vois, le, le côté aussi son était très important. Euh, le noir et le son. Alors, quand je vais me coucher, c'est, c'est pas vraiment très... Euh, <rire> c'est très sexy. C'est le masque les boules qui <rire>
0: Ça pose d'ailleurs une question. Faut-il dormir à deux? Faut-il dormir tout seul? C'est une, c'est une autre question, parce que pour la qualité de son sommeil, lorsque l'autre bouge, ronfle tout, se lève, ça influe aussi sur notre, sur notre, notre sommeil. Il faut peut-être prévoir des lits un petit peu séparés, et chacun dans, un, dans son environnement, tout en ayant le relationnel affectif qui, qui, qui est propre au couple.
1: Où des, j'avais vu des matelas très grands et puis, euh, qui étaient individuels, mais mmh. qui étaient plus larges. Et du coup, c'est vrai quand il y a un qui bouge, ça ne, ça ne euh, touche pas le deuxième matelas. Donc du coup, c'est déjà plus confortable. Et le fait que ce soit grand, ben, on ne se bouscule pas non plus quand on bouge dans notre sommeil, quand on a un sommeil agité. Donc ça, c'était, oui. c'était intéressant aussi comme, comme chose à essayer, effectivement, à explorer.
0: Il faut vraiment préserver euh, le relationnel avec... Euh son conjoint euh, et, et aborder le le, le sommeil en, en prenant compte généralement il y en a un qui dort bien et l'autre qui dort pas bien et celui qui dort bien ne comprend pas pourquoi l'autre dort pas bien et, et donc il faut il faut en parler et il faut trouver la solution euh, qui soit la plus euh, voilà qui soit la acceptable par par tout à chacun tout en préservant le sommeil de chacun
1: ouais, comprendre ses besoins respecter ses besoins se réconcilier avec cette euh, cette dimension du sommeil et, euh, et oui, être bienveillant, je pense que c'est ce que je retiens aussi. C'est se
0: connaître, encore une fois, tu vois, c'est se connaître, ouais. c'est savoir euh, qu'est-ce qui t'a réveillé, qu'est-ce qui t'a pas réveillé, euh, t'écouter, euh, quel est ton chrono, comment tu te réveilles, si tu te réveilles à 5 heures, est-ce que tu as beaucoup d'énergie, est-ce que t'as pas beaucoup d'énergie, si tu te réveilles une demi-heure plus tard, est-ce que t'es complètement endormi Donc, tu vois, il y a, y a tout, ce, tout ce phénomène, t'as recommencé un cycle, donc savoir euh, quand tu dois faire sonner ton, ton réveil pour être le, le plus performant, euh, voilà. après on peut aller regarder euh, du côté euh, des médecines ancestrales les sagesses traditionnelles euh, qui ont également une approche euh, différente euh, comme la médecine chinoise avec euh, avec où les chakras l'ouverture des chakras euh, euh, c'est vrai que la médecine chinoise est intéressante puisque entre le foie la rate tout ce qui se déclenche potentiellement euh, peut correspondre à des émotions oui et, euh, et ça peut être intéressant de, de passer par ce chemin là pour comprendre pourquoi on se réveille Est-ce que, mm. finalement, le réveil de deux heures est le même que celui de... Quatre euh... heures Quatre ou... heures, oui. Voilà. Mm. Finalement, ce qui est bien dans, dans ces sagesses ancestrales, c'est la, la capacité à regarder le corps dans sa totalité, dans son environnement et tout ce qui peut influer, que ce soit quelque chose qui vienne de nous parce qu'on l'a ingéré mais ce qui vient de l'extérieur, euh, les émotions, euh, c'est tout prendre, c'est, ça va aussi jusqu'à la biorésonance, euh, et euh, étudier euh, effectivement un environnement électromagnétique autour de nous, l'énergie euh, des, 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 de notre corps à, à un moment donné. Euh, voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez complexe, encore une fois, je peux pas, je peux pas te donner de solution, parce que les gens attendent des solutions, d'abord un, je ne suis pas médecin, et je ne me présente pas comme tel. Je, 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 je m'affranchis d'ailleurs de cette, de cette position-là, parce que je vois trop de personnes prétendre avoir une solution. Et franchement, je les ai pratiquées, j'en ai pratiqué pas mal, et, et, je, dis, euh, euh, et je leur dis « prudence, si vous avez trouvé une solution ».
1: Et une solution, une solution qui convient, je veux dire, un remède qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à une autre. On l'a dit tout à l'heure, c'est apprendre à connaître ses besoins, à se connaître. Notre vécu, nos fragilités, nos carences sont pas les mêmes. Et, et notre réponse par rapport au sommeil n'est pas la même. Donc, euh, notre rapport, euh, il est vraiment propre à chacun et les solutions, ben, elles sont individuelles. Donc, c'est vrai que le conseil à donner, c'est explorer, tester, apprenez à savoir ce qui fonctionne chez vous il euh, n'y a pas de miracle, bah, y a pas de... et c'est un cheminement sur du long cours aussi. Pour, pour les personnes qui
0: sont insomniaques et, et qui veulent aller consulter, je crois qu'il euh, faut à tout prix préparer le terrain pour euh, le personnel médical et le personnel de santé, hein. c'est-à-dire que c'est un personnel aujourd'hui qui est très très sollicité, il faut être très bienveillant avec eux parce qu'ils font quand même un gros gros, gros boulot, hein. et il faut juste leur donner euh, les éléments pour permettre d'un peu mieux comprendre. Oh, c'est vrai que par moment, euh, quand on arrive avec un dossier épais comme ça, en disant euh, « Bah ben moi je suis comme ci, comme ci, comme ça euh, », le, le personnel le médical a tendance à passer un petit peu rapidement, mais euh, si vous tombez sur un médecin qui est un peu à l'écoute, il verra que vous avez fait un travail euh, préparatoire, et ce travail préparatoire lui permettra, lui, de mieux comprendre, euh, effectivement, ou de, de vous proposer des solutions plus adaptées Tiens
1: il y a des cliniques du sommeil je crois aussi qui peuvent aider, hein. on passe une nuit et puis on est branché, et on analyse un petit peu le, les cycles du sommeil donc, euh, oui mais
0: là tu sors avec des datas donc c'est ouais. important de sortir avec des datas effectivement, mais euh, euh, souvent il n'y a pas la transformation pour pratiquer ce genre de choses tu, tu, tu ressors souvent avec un, un, un somnifère un, ouais. pardon, un somnifère ouais. et, euh, D'accord. et
1: voilà alors pour euh, merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé euh, pour finir notre entretien, j'ai toujours trois petites questions que je soumets euh, à, à mes invités. Euh, la première d'entre elles, c'est est-ce qu'il y avait une, une phrase, un mot, euh, une citation qui, qui a pu t'aider dans, dans ce cheminement d'homme euh, d'insomniaque et autres Est-ce qu'il y a quelque chose qui, t'a pu, qui a pu euh, avoir écho en toi
0: moi, il moi j'ai, j'ai, euh, y, a, y, a, y a plusieurs phrases qui répondent dans ma journée, si tu veux, et qui peuvent me, me booster, mais il euh, y en a une euh, que, que j'ai reprise un jour, qui est, est une phrase euh, de, qu'on prête à Héraclite, euh, et qui dit ⁇ Ta pantarai euh, ⁇ qui est une phrase en gros qui dit euh, ⁇ Tout coule, tout passe, tout change, tout évolue, tout avance, rien n'est statique, rien ne nous appartient, tout est vie, tout est mouvement. Tout est début et tout est fin. À partir de là, il y a tout et rien à l'intérieur. Chacun peut y trouver ce qu'il a envie, mais finalement, ça revient pour moi à, à considérer que euh, si équilibre il y a, à un moment donné, il n'est là qu'à un instant donné. Mmh. Et c'est éphémère. Plus tard, ça voilà, passe. il ne sera plus là.
1: Ça passe. Deuxième question, tu sais que dans cet épisode, dans cette émission, euh, on parle de de se connaître, on parle de choses qui sont très concrètes, très visibles, mais j'aime bien parler de tout ce qui est énergie, mystérieux, invisible. Et je demande toujours à mes invités s'ils ont vécu quelque chose d'inexpliqué, s'ils ont vécu quelque chose qu'ils aimeraient partager aux auditeurs, qui aujourd'hui n'a pas eu de réponse, n'a pas eu de, de chose, enfin, d'explication rationnelle. Mais j'aime pouvoir montrer et démontrer aux, aux auditeurs que l'invisible a une influence aussi sur nos vies, a une influence dans, dans nos, sur notre cheminement, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de, de dire, de partager il
0: y, a ple- il, y a, il y a beaucoup d'expériences dont je pourrais faire euh, mention ici. Je dirais peut-être euh, qu'il m'a été donné de, d'avoir une séance d'hypnose spirituelle et de pouvoir euh, entrer en contact ou avec des êtres euh, défunts. Et, et alors, est-ce que c'était organisé, voulu C'était mon cerveau. J'ai pas effectivement. C'est de l'ordre de l'irrationnel. Et chacun est libre, bien évidemment, d'y prêter euh, euh, la véracité euh, dont il a besoin, je dirais. Euh, pour ma part, euh, voilà, j'ai été très très bien guidé, ça m'a permis de, de sortir et, et d'aller voir euh, finalement euh, ma maman à un endroit donné, qui ne m'a pas regardé d'ailleurs, mais euh, c'est pas très très grave. Au moins je savais qu'elle était à un endroit où elle était calme et en sécurité.
1: Ça t'a rassuré, et puis ça permet en fait d'ouvrir des perspectives, on ne sait pas, mais ça ouvre des possibles. Et donc, euh, ça ouvre des choses, des, des visions différentes. Et pourquoi pas? Je dirais, pourquoi
0: pas? Par moment, on en a besoin. Et je, je, je ne dis pas qu'il faut. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui suis très cartésien au départ, avec les formations de scientifiques, enfin, plutôt suspects et compagnie. Euh, j'étais pas tellement là-dedans. Puis, en avançant en âge, ben, je me trouve beaucoup plus tendre avec ce genre de, de, de perception, beaucoup plus accueillant, encore une fois. Et je laisse les choses se faire. C'est ce que je, je, j'essaierai.
1: C'est ça. Tu, tu laisses les choses. tu n'es pas des œillères. C'est ce, c'est ce que j'apprécie. Et, c'est, et c'est, euh, je pense qu'il est important de, de transmettre, de, de laisser ouais, tout euh, tout recevoir des choses, même si on ne les explique pas. Pourquoi pas, comme je dis C'est peut-être là. Et dernière question. Si tu devenais un homme sans limite, j'ai une baguette magique et là, tu peux tout faire. Tu peux euh, tout dire, tout transmettre, tu peux euh, tout avoir, je ne sais pas. Ça serait quoi tes priorités, si tu en avais trois
0: <rire> C'est le genre de question <rire> ah, qui, oui, hein. qui, qui m'étonne toujours, celle-là. Et euh, alors, Dans l'ordre du rêve d'enfant, hein, je vais pas être très 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 original. Je dirais que je ferais un, un grand nettoyage de la terre parce que j'ai vu trop de pollution, et j'ai le sentiment qu'on fabrique énormément de déchets. Et euh, j'aimerais bien donner un grand coup de balai à tout ça, finalement. Et euh, ce coup de balai qu'on peut donner euh, sur la Terre, on pourrait aussi le donner à l'intérieur de nous-mêmes un tout petit peu. hein.
1: Ah oui, (rire) j'adhère. Pour
0: pour faire un petit peu de ménage, pour voir encore une fois quelles sont les priorités. Et puis... euh, euh, je dirais, j'offrirai un petit peu plus la capacité aux êtres humains à, à comprendre la notion d'amour.
1: Mmh. Mmh, ça, c'est des trois, trois belles intentions dans, dans lesquelles je me projette bien aussi.
0: <rire> <rire> Elles sont à, à ben, libre. Tu sais,
1: mais tu sais, on est sur humain sans limite, donc c'est vraiment ce, ce côté, laisser le rêve, laisser le, les envies s'exprimer. Et, euh, mais souvent, on revient à cette notion d'amour, tu sais, on revient souvent à cette notion... Euh, d'écologie que ça soit individuel ou euh, sur la terre. Cette notion écologie et l'amour, elle est très importante et, et je vois qu'elle est assez commune quand on commence à faire un cheminement sur soi, quand on commence à avoir un parcours de vie euh, où on a beaucoup appris, où on a on a fait euh, un chemin qui qui nous a remis en question, tu vois, c'est, c'est, ça revient très vite et c'est souvent les invités euh, s'expriment souvent là-dessus. Donc je trouve ça je trouve ça bien.
0: Ouais, oui. Je pense que tu as dit une chose qui est intéressante. Tu as parlé du mot écologie, mot très employé, usité mmh. également. Enfin, euh, dans sa définition première, je pense que s'il y a logis, il y a la maison à l'intérieur et, et l'écho, c'est l'organisation euh, de, son, de son intérieur. Donc c'est, euh, je dirais qu'il faut avoir une organisation de son intériorité. Oui. Une écologie de son intériorité. C'est ça. Sans pour autant qu'elle devienne nombriliste et euh, sclérosante. Et puis, si je pouvais prendre encore une fois ce mot écologie, je dirais, est-ce qu'on peut pas avoir une écologie de nos rêves Oui. Ce serait intéressant de voir euh, finalement qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce temps
1: euh, soi-disant Dans ce, dans ce temps de repos. Mmh. Mmh. <rire> Merci vraiment pour ce beau partage, Laurent. J'étais ravie de pris. t'accueillir. C'était Moi vraiment. aussi, ça m'a fait plaisir. Mmh. Et Je suis sûre que les auditeurs enfin, adhéreront et, et auront plein de valeur. Je mettrai peut-être sur la description euh, tes coordonnées tu, oui, ouais, tu pour, peux, pour, voilà. C'est des auditeurs qui ont envie déjà de se rapprocher du podcast qui arrive. Donc, il euh... doit arriver,
0: donc là on est en plein montage, les premiers épisodes sont prévus pour le 19 mars. D'accord. On travaille d'arrache-pied, Sur d'ailleurs c'est pas un seul podcast, mais c'est, euh, après je sais pas si on dit un podcast avec des épisodes à l'intérieur, ou une collection de podcasts, mais il y a euh, finalement un podcast qui s'appelle « À la recherche du Sommeil perdu, ça c'est le, le premier. Il euh, y en a un autre qui m'amuse beaucoup beaucoup et qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». Finalement, c'est comment on organise nos nuits pour avoir de belles journées ou vice-versa, suivant l'angle dans lequel on prend. Et puis, à côté, il y a des podcasts pour dormir, qui sont ce qu'on appelle des slipcasts aux États-Unis, et qui sont des textes classiques, dits d'une façon monotone et assez lancinante. Pour favoriser la saturation du cerveau, et une fois que le cerveau est saturé, permettre peut-être le décrochage et, et l'endormissement. Ce sont des podcasts que je travaille avec des ingénieurs du son pour y amener euh, des phénomènes acoustiques de nature, là encore une fois, des fréquences la, particulières pour voilà euh, la, euh, la répétition, et, et j'ai beaucoup de, beaucoup de joie à travailler avec, euh, avec ces, euh, ces jeunes chercheurs euh, du son, euh, ces sculpteurs euh, des ondes.
1: Ben, je serai une de tes premières abonnées, je crois, Laurent.
0: Merci, Frère. je déjà une, je contente.
1: C'est ça. À très très bientôt, Laurent. Bonne continuation. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humain Sans Limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.